0: Tiempo ya para la Crónica Internacional aquí en Radio 5, que comenzamos hablándoles hoy de inmigración. La llegada de cientos de personas a las costas canarias es una realidad que no cesa. Muchas lo hacen desde Mauritania, pero sus países de origen son otros. Uno de ellos, Senegal, donde la inestabilidad política y la falta de futuro empuja a cientos de jóvenes a arriesgar sus vidas en cayucos para buscar una oportunidad en Europa. Enviados especiales de Radio Nacional a Senegal, Jesús Caballero y Nicolás Orozco.
1: Senegal vive desde el pasado verano de 2023 una situación de incertidumbre política continua después de la detención del líder de la oposición, unas que se han visto incrementadas tras el aplazamiento de las elecciones. A todo esto se le suma la falta de trabajo en el país. Uno muy joven, la media de edad, es de 19 años. La situación política la situación política molesta a nuestros jóvenes porque hace seis meses que no podemos trabajar, dice. Es uno de los dueños de un puesto situado en Liberté Cis, el principal mercado de la ciudad. Este mercado en pleno centro de Dakar es uno de los escenarios donde se han vivido manifestaciones. Muchos de esos puestos fueron quemados durante las protestas. Virán, tiene 24 años, nos atiende frente a lo que era su día a día. Vendía productos de segunda mano. Hoy han quedado reducidos a cenizas. Ahora se plantea buscar una salida. Muchos jóvenes dejan Senegal para viajar a España. Yo mismo, si tengo la oportunidad, coger un cayuco para llegar a España. La historia de Virán es la de muchos jóvenes que optan por arriesgar su vida para lograr un futuro digno. Hoy, por cierto, hay convocadas protestas por todo el país.
0: Y como les decíamos, muchos de esos migrantes parten desde Mauritania, donde las mafias no se arriesgan y pactan con la Marina, a la que pagan mordidas. Lo han constatado los enviados de Radio Nacional
2: a este país, a Mauritania. Carlos Mesasi sí, y María Eulata María, buenos días. Buenos días. Salir hacia las Islas Canarias desde Nuadibú no en un cayuco viene a costar unos 1.500 euros y hay que sortear las patrullas mauritanas y las marroquíes, que se encuentran a pocos kilómetros. Los migrantes nunca saben cuándo se van a marchar hasta el mismo día en el que se les cita en un lugar de recogida. Por lo general son playas aisladas y de difícil acceso. Adama, migración. El mauritano que hizo el trayecto a Canarias explica que las mafias no se arriesgan y que todo el mundo sabe que la mayoría de las veces pactan con la marina para que haga la vista gorda.
3: Los que
1: organizan los viajes hacia Europa reciben ayuda de mucha gente, incluidas las autoridades. El pasador da dinero a la marina, unos 10.000 o 12.000 euros para que las patrullas hagan la vista gorda. Ningún pasador de los que esté sacando a gente de Senegal o Malí y Mauritania hacia Europa se arriesga a no pagar la mordida a la marina. Si alguien dice lo contrario, miente.
3: 4 millones, 5 millones.
2: Según cuentan los migrantes, esa mordida a la marina va incluida en el precio total del trayecto a Canarias, en el precio que pagan los clandestinos por llegar a Europa.
1: Cada clandestino paga unos 1.500 euros a un intermediario que entrega el dinero al pasador. Ese dinero es para comprar el cayuco, el combustible, el agua y las mordidas, y eso incluye el pago a la marina mauritana.
2: Sheikh es intermediario, trabaja para las mafias organizando los viajes a Canarias. Asegura que hay casos en los que las mafias y la marina se coordinan para que algunos de esos cayucos no logren salir de aguas mauritanas.
3: Si pagan bien, el pasador compra dos motores para que no tengan
1: problemas. Si pagan poco, compra uno nuevo y otro de segunda mano. Cuando hacen esto es porque ya tienen todo atado y tienen vía libre de la marina. Hay casos de personas que montan a los clandestinos, les dan una vuelta por la costa, por mar abierto Y los devuelven a Mauritania sin que sean conscientes Hasta que se encuentran con la marina y les dicen que les han pillado
2: Les
3: engañan y eso
1: también está pactado
2: La corrupción está extendida Y se sabe el nombre de las personas a las que se puede sobornar Nos cuentan Pero hay quienes hacen bien su trabajo también Este fin de semana han sido interceptados cuatro cayucos cerca de la costa Algunos cadáveres han aparecido en las playas del sur
0: Vamos a cambiar de asunto. El rey Abdalá de Jordania ha insistido ante el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en que la comunidad internacional no puede permitir un ataque israelí en Rafah porque provocaría una catástrofe humanitaria. Ambos mandatarios se han reunido en la Casa Blanca mientras aumenta la presión internacional para que Netanyahu no lance un ataque a gran escala en Rafah, donde se hacinan más de un millón de personas, muchas de ellas
4: desplazadas. Corresponsal en Washington, María Careu. Son dos de los países que intentan mediar para conseguir un acuerdo entre Israel y Hamas que facilite la liberación de los rehenes. El presidente de los Estados Unidos apuesta por una pausa temporal en los ataques. De al menos seis semanas, que nos dé margen para construir algo más duradero, dice Joe Biden.
2: Necesitamos un alto
4: el fuego duradero ya. Esta guerra debe terminar, asegura el rey de Jordania. En un encuentro en la Casa Blanca, ambos han pedido a Israel que no ataque Rafa, que no empeore la situación que ya viven los ciudadanos de Gaza, previamente desplazados allí. No plan
3: credible. Que
4: no lo haga sin un plan humanitario creíble, pide Biden a Netanyahu.
3: Another humanitarian catastrophe.
4: Que no empeore todavía más una catástrofe humanitaria insostenible, dice el rey Abdallah de Jordania. Ambos mandatarios aseguran que la única solución a futuro es la creación de dos estados diferentes. Y sobre el terreno, el enviado de Donald Trump, Jason Greenblatt,
0: en conversación con periodistas internacionales, ha dicho, por ejemplo, que reconocer al Estado palestino sería un grave error o que en el atentado del 7 de octubre también participaron civiles. Así las cosas. Y si, como todo apunta Trump, vuelve a la presidencia, el escenario en la región se prevé complicado como complicada. Es la situación en Han Yunis. Corresponsal de Radio Nacional en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días.
5: Buenos días. Sí. mientras parecen profundizarse las diferencias, al menos dialécticas, entre Netanyahu y Biden sobre una posible operación en Rafa, el que fuera enviado de Trump para Oriente Medio cree que el presidente de Estados Unidos se equivoca cuando hace advertencias por mínimas que sean a Netanyahu sobre la protección de civiles o sobre no deshumanizar a los palestinos.
3: Están tratando de constreñir a Israel, por ejemplo, con esas advertencias sobre Rafa, que son peligrosas para Israel,
1: peligrosas para el ejército y para los rehenes.
5: Para Jason Greenblatt, que asesoró a Trump sobre Israel, jamás prácticamente se confunde con la población civil de Gaza, porque a su juicio no solo es que civiles, demasiados en su opinión, participaran en la masacre del 7 de octubre, es que dice además colaboran en la custodia de los rehenes.
1: No es la primera vez que escuchamos que civiles retienen a rehenes, aunque no sé si utilizar la palabra civiles es apropiado, porque haciendo lo que hacen se han convertido casi en combatientes en esta guerra
5: el asesor de Trump que las sanciones a los colonos son un error porque equiparan la violencia de los israelíes, dice con el terrorismo de los palestinos, como también cree que sería un error el reconocimiento unilateral del Estado palestino. Mientras en la franja hoy Israel vuelve la vista de nuevo hacia Han Yunis, artillería y enfrentamientos sobre el terreno desde primera hora de la mañana que se extienden prácticamente hasta el paso fronterizo de Keren Shalom, según aseguran desde la franja.
0: Abrazo, Laura, gracias.
5: Gracias, hasta luego.
0: Vamos a volver a Estados Unidos con nuestra corresponsal con María Caro porque Donald Trump tiene de plazo hasta hoy para recurrir ante el Supremo el polémico fallo que rechaza su inmunidad en el caso del asalto al Capitolio de enero de 2021, que podría obstaculizar sus aspiraciones a la reelección María.
4: Donald Trump recurre ante el Supremo la decisión del Tribunal de Apelaciones que permite que se le juzgue por instigar el asalto al Capitolio e intentar que no se certificase la victoria electoral de Joe Biden. Los abogados del exmandatario insisten en la teoría de que Trump debería estar protegido por la inmunidad presidencial. El Tribunal de Apelaciones, en cambio, dictó la semana pasada que eso sería tanto como permitir posibles abusos de poder. La última palabra la va a tener el Supremo, corte de mayoría conservadora. En su curso. Trump pide a los jueces que mientras deciden, mantengan el procedimiento en su contra parado. Dicen sus abogados que un juicio podría alterar su capacidad para hacer campaña electoral. Ese es uno de los objetivos del expresidente en todo este proceso, retrasar al máximo los juicios en su contra para que lleguen cuando ya haya sido nominado oficialmente candidato de los republicanos o incluso para que lleguen después de las elecciones del mes de noviembre. Vamos a terminar mirando a Francia,
0: cuyo gobierno denuncia una red digital de manipulación orquestada desde Rusia, con el objetivo de manipular a la opinión pública ...a favor de la guerra de Ucrania... ...estamos en París, corresponsal Antonio Delgado, buenos días...
3: ...buenos días, el gobierno francés... ...la ha bautizado Portal Combat... ...es una red de cerca de 200 web... ...en apariencia independientes... <tose> ...pero enlazadas unas a otras... ...para difundir de forma viral... ...información prorrusa... ...denunciaba ayer el ministro de Exteriores francés... ...la mayoría están en ruso... ...pero las hay también en inglés, en francés... ...en alemán, en español... ...esta última, Pravda-ES... ...tiene un diseño poco elaborado... ...noticias redactadas en un estilo mecánico... ...como de traductor automático... ...de hecho se les cuela alguna en cirílico... ...hay deportes, hay curiosidades... ...y hay sobre todo informaciones... ...sobre los avances de Rusia en Ucrania. ...no parece un medio serio... ...pero sus titulares son después difundidos... ...en canales de Telegram... ...como si sí lo fuera... ...Francia cree que es una herramienta de Moscú... ...para intentar manipular la opinión pública europea... ...en especial en próximas campañas electorales.
0: En París hemos puesto... Punto final hoy a la Crónica Internacional de Radio 5.